0: Witajcie w podcaście Reorient Kultura i Nauka. Nazywam się Ewa Górska i w tym podcaście razem z moimi gośćmi opowiadamy o zjawiskach społecznych, zwyczajach kulturowych i wierzeniach, którymi zajmujemy się naukowo. Więcej informacji o nas i tematach tu poruszanych możecie znaleźć w opisie odcinka na Facebooku, Instagramie i stronie reorient.pl. I mamy odcinek 14. Kontynuację trochę odcinka 13, który no, powstał jako bonus, dlatego że wszyscy chyba obserwujemy teraz rozwój sytuacji w Palestynie, Dużo na ten temat zostało powiedziane i napisane i może wydaje wam się, że w sumie to już którego podcastu i lodówki nie otworzycie, tam ktoś właśnie mówi o Palestynie i Izraelu. No i właśnie, to dobrze, bo powinien to być jeden z najważniejszych tematów dla nas wszystkich, jeśli wierzymy, czy chcemy wierzyć, że prawa człowieka i sprawiedliwość mają znaczenie, że prawo międzynarodowe ma jakieś znaczenie. To jest kolejny odcinek również o Palestynie, o Jerozolimie. I w dzisiejszym odcinku dowiecie się, o co chodzi ze Wschodnią Jerozolimą, jak i jakie Izrael tworzy prawa dotyczące przestrzeni i własności w Jerozolimie, w jaki sposób są one dyskryminujące dla Palestyńczyków i jakie są ich konsekwencje, dlaczego Jerozolima i Palestyńczycy w innych miastach na terenie obecnego Izraela, w strefie gazy i na zachodnim brzegu powiedzieli dość, między innymi w tej kwestii wysiedleń w Sheikh Jarrah w Jerozolimie. Jeśli nie słuchaliście jeszcze odcinka 13, a nie czujecie się jakoś super silni, i mocni, jeśli chodzi o kwestie Palestyny i Izraela, to dobrze jest do niego wrócić przed słuchaniem tego odcinka. Tutaj wielu terminów słów już nie tłumaczę, żeby się nie powtarzać. I zanim jeszcze przejdziemy do rzeczy, to zaznaczę tylko krótko, gdzie to się wszystko mieści naukowo. W tej serii podcastu skupiam się na orientalizmie. Orientalizm to dyskursy, zwłaszcza naukowe, ale też polityczne i artystyczne na temat innych, na temat Wschodu czy Orientu, oparte na wyobrażeniach, uproszczeniach Europejczyków i też Amerykanów. To termin wprowadzony do nauki w 1978 roku przez Eduarda Saida, profesora Columbia University w Stanach Zjednoczonych, który sam był palestyńskiego pochodzenia. Powszechnie uważa się, że orientalizm i praca Saida są jednym z kamieni węgielnych studiów postkolonialnych. Jest to dyscyplina naukowa zajmująca się badaniem i wyjaśnianiem dziedzictwa projektów kolonialnych, dziedzictwa imperializmu. Postkolonializm analizuje m.in. konsekwencje kolonializmu, czyli m.in. okupacji, przejmowania kontroli nad innymi terytoriami i zamieszkującymi je ludnościami, ich wyzysku, ale także dyskursów i narracji na ten temat. Tak jak site, postkolonializm bada też, jak tworzona, kontrolowana i przekazywana dalej jest wiedza, zwłaszcza wyobrażenia i poglądy na temat kolonizatorów i kolonizowanych, i jakie procesy, jakie narzędzia temu służą. I ostatni element tutaj, taki właśnie z tego tła naukowego geografia prawna. Jest to dziedzina nauki zajmująca się tym, co jest na styku przestrzeni i prawa między innymi tego, jak działania prawne wpływają na przestrzeń i przemiany i postrzeganie. Geografia prawna bada też relacje wiedzy, władzy, procesy dominacji, marginalizacji, eksploatacji w kontekście przestrzeni i prawa. To wszystko są doskonałe ramy koncepcyjne do badań nad Palestyną. Ja również tą sferą się zajmowałam, dlatego teraz i w tych kilku odcinkach solowych na tym się skupiam. I właśnie o co dokładnie chodzi i jak wyglądają praktyki systemowe kolonialne, prawne, dotyczące przestrzeni, opowiem na przykładzie Sheikh Jarrah w Jerozolimie Wschodniej. I tutaj tylko jeszcze jedna uwaga. Mimo tego, co cały czas czytamy w mediach, Sheikh Jarrah to nie jest sprawa sądowego sporu o własność, a usuwanie Palestyńczyków z ich domów to nie są po prostu ewikcje, czyli sądowe pozbawienie prawa do własności, czy eksmisje, czyli po prostu usuwanie siłą lokatorów. Te terminy w pewnym sensie też są prawdziwe, Ale tak naprawdę to nie jest to ewikcja, ponieważ według prawa międzynarodowego Izrael nie ma jurysdykcji sądowej nad terytorium okupowanym, jakim jest wschodnia Jerozolima. Dlatego według ONZ i organizacji zajmujących się prawami człowieka przymusowe przesiedlenia motywowane etnicznie, wysiedlenia palestyńczyków z ich domu w Jerozolimie Wschodniej mogą być uznane za zbrodnię wojenną. Aby zrozumieć, co wydarzyło się w pierwszych tygodniach maja 2021 roku w Jerozolimie i nie tylko, w całej Palestynie, cofnę się troszeczkę wcześniej. 12 kwietnia zaczął się Ramadan, muzułmański miesiąc postu. Okres bardzo specjalny dla muzułmanów, który obchodzony jest w miarę radośnie. W Jerozolimie Wschodniej, czyli na terenach będących pod zaborem Izraela od 1967 roku, Palestyńczycy chętnie tradycyjnie przesiadują w czasie świąt i uroczystości, takich jak właśnie miesiąc ramadanu, na amfiteatralnych schodach prowadzących do Bramy Damasceńskiej do Starego Miasta Jerozolimy. To taka społeczna miejscówka do spotkań przesiadywania plotek palestyńczyków zamieszkujących wschodnią Jerozolimę w okolicy Starego Miasta. Na górze tych schodów są budki z posterunkami policji, czasem innych służb, między innymi wojska. No i właśnie na początku Ramadanu Izraelczycy próbowali blokować te schody i pozbyć się stamtąd Palestyńczyków. Według Mahmuda Muny, jerozolimskiego, palestyńskiego intelektualisty i trochę aktywisty, znanego jako księgarz z Jerozolimy, bo on i jego rodzina prowadzą najbardziej znane księgarnie we wschodniej Jerozolimie, Educational Bookshop przy ulicy Salahattin, z którym się konsultowałam niedawno, w tym wypadku te blokady Izraelczyków i usuwanie Palestyńczyków ze schodów pod Bramą Damastyńską było pierwszym aktem tego wszystkiego, co później zaczęło się dziać i dolało oliwy do ognia w i tak już bardzo mocno napiętej atmosferze w Jerozolimie. To nie było też nic zupełnie nowego, ani specjalnego to blokowanie tych schodów. Takie prowokacje i naciski na palestyńskich mieszkańców Jerozolimy to tak naprawdę zupełna norma, ale po prostu teraz to był jeden z tych okresów, że napięcie i frustracja narastały od jakiegoś czasu. Zaczęły się demonstracje, a po kilkunastu dniach, 6 maja przyszły nakazy wysiedlenia dla rodzin Sheikh Jarrah, czyli dzielnicy na wzgórzu na północ od Starego Miasta w Jerozolimie. Jak wyjdziecie ze Starego Miasta właśnie przez Bramę Damasceńską i pójdziecie na północ, to traficie właśnie do Sheikh Jarrah, która jest takim trochę nieco dziwnym miejscem, bo z jednej strony są tam placówki dyplomatyczne, wille dyplomatów, kilka fancy knajp, a z drugiej strony mnóstwo niezadbanych ulic zamieszkiwanych przez palestyńskie rodziny. No i tu trochę tak na boku ważne info. Usługi publiczne we wschodniej Jerozolimie są dostarczane przez izraelskie władze samorządowe Jerozolimy, które dyskryminują Palestyńczyków, np. nie naprawiając ulic, rzadziej wywożąc śmieci z dzielnic palestyńskich, nie nawadniając zieleni jak gdzie indziej itd. Mimo, że mieszkańcy palestyńscy często płacą nawet wyższe podatki miejskie, to tych usług tam nie ma i wszystko wygląda na mniej zadbane. I teraz nie dajcie się nabrać, bo to jest jeden z elementów budowania narracji właśnie w dużej mierze dla turystów. Części Jerozolimy zamieszkane przez Palestyńczyków mają wydawać się bardziej zakurzone, zaśmiecone, śmierdzące tymi śmieciami w gorące dni. No bo to podkreśla orientalistyczną narrację o brudnych Arabach, nie dbających o swoje otoczenie. A tak naprawdę to kwestia absolutnie systemowa i zależna od lokalnych mieszkańców tylko o tyle, że starają się sami na przykład sprzątać co się da. Ale jak nikt tych śmieci nie odbiera, no to tak naprawdę też niewiele da się zrobić. Wracając do Sedna, na początku maja wybuchła sprawa Szejch Jarrah. Znów, kwestie sądowego pozbawienia praw własności przymusowych wysiedleń palestyńskich mieszkańców nie są nowe. Ani dla Szejch Jarrah, ani dla Jerozolimy Wschodniej, czy w ogóle Palestyńczyków. Sama ta sprawa toczy się od 1972 roku i podobne sprawy sądowe i próby przejmowania własności palestyńskiej mają miejsce w innych dzielnicach Jerozolimy, na przykład czy zwłaszcza w Silwan. Żeby dokładnie zrozumieć o co tu chodzi i też zrozumieć kwestie prawne, które za tym się kryją i doprowadziły do powstania obecnej sytuacji, musimy wrócić do samego początku. 1947 Kiedy Palestyna była jeszcze pod mandatem brytyjskim, w 1947 roku ONZ wydało rezolucję numer 181 o podziale mandatu brytyjskiego terytoriów Palestyny. Ta rezolucja zezwoliła na utworzenie państwa żydowskiego i państwa palestyńskiego i nadawała specjalny międzynarodowy status dla miasta Jerozolimy, świętego dla wielu religii. W 1948 roku w wyniku wojny powstało państwo Izrael, nie powstało państwo palestyńskie, i siły izraelskie zajęły m.in. Jerozolimę Zachodnią, podczas gdy wojska arabskie, wojska też ościenne, zajęły inne części, w tym Jerozolimę Wschodnią. Zachodni brzegi Jerozolima Wschodnia zostały zaanektowane przez Jordanię. Podczas wojny z 1948 roku dwie żydowskie dzielnice we wschodniej Jerozolimie zostały ewakuowane ze swoich żydowskich mieszkańców, którzy uciekli do zachodniej Jerozolimy. Były to Newe Jakub i żydowska dzielnica Starego Miasta. W tym samym czasie dziewięć palestyńskich dzielnic po drugiej stronie, która stała się teraz zachodnią izraelską Jerozolimą, których mieszkańcy uciekli lub zostali wypędzeni, przeszło pod kontrolę Izraela. Majątkami należącymi wcześniej do Żydów zamieszkujących Palestynę pod mandatem brytyjskim, którzy uciekli do Jerozolimy Zachodniej albo dalej, tymi majątkami, które dostały się w ręce Jordanii, początkowo zarządzał jordański kustosz mienia nieprzyjaciela. Wśród tych nieruchomości było kilka pustych działek w Szejkżerrach. 1956 Co do tych kilku pustych działek, jordańskie Ministerstwo Budownictwa i Rozwoju zawarło w 1954 roku umowę z UNRWA, agendą ONZ dla uchodźców palestyńskich i później też z trzecią stroną, rodzinami palestyńskimi, które były uchodźcami przede wszystkim z Haifa i Akki, miast na wybrzeżu Morza Śródziemnego, które w 1948 roku zostały zajęte przez Izrael. Według umowy jordański rząd przekazał ziemię w Sheikh Jarrah Unrała, a ta agenda pokryła koszty budowy 28 domów dla tych rodzin. Umowa pomiędzy Jordanią, Unrała i tymi rodzinami miała kilka punktów. Mieszkańcy mieli uścić symboliczną opłatę, Unrała miała przenieść własność domów na mieszkańców po trzech latach od zakończenia budowy, Unrała wymagała, żeby zrzekli się oni karty uchodźcy, co dla Unrała było opłacalne, bo ta karta była podstawą opieki socjalnej i przede wszystkim racji żywnościowych przekazywanych przez Unrała uchodźcom. Także z punktu widzenia tej agendy taniej było wybudować domy dla tych uchodźców w zamian za to, że zrzekli się tego statusu i innych benefitów, no i między innymi stąd też układ. W 1956 roku te rodziny wprowadziły się do wybudowanych dla nich domów. 1967 Problem w tym, że jak to bywa, biurokracja i administracja się opóźniła i trochę nie wyszła. Jordania nie zarejestrowała przeniesienia własności tych domów przed wybuchem wojny sześciodniowej w 1967 roku, a w czasie tej wojny utraciła tereny wschodniej Jerozolimy na rzecz Izraela. Kilka tygodni temu Ministerstwo Spraw Zagranicznych Jordanii wydało oświadczenie, że dostarczyło palestyńskiemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych umowy dzierżawy tej ziemi, listy nazwisk beneficjentów i kopie umowy zawartej z UNRWA, a także kopie ratyfikowanych umów przeznaczonych dla mieszkańców dzielnicy Sheikh Jarrah. To ministerstwo jordańskie wydało też oświadczenie potwierdzające porozumienie z 1954 roku między jordańskim ministerstwem i UNRWA i o tym, że właśnie własność tych domów miała być zarejestrowana i przekazana tym rodzinom, ale proces został przerwany ze względu na wojnę. Fakty są jednak takie, że z punktu widzenia Izraela do rejestracji nie doszło, mimo że te wszystkie dokumenty istnieją. No a Izrael i nacjonalistyczne organizacje izraelskie lubią wykorzystywać takie luki administracyjne, no i to też wykorzystały, ale wcale nie teraz, tylko już w 1972 roku. 1972 i później. W 1972 roku Komitet Sefardyjski i Komitet Knesetu Izraela, dwie organizacje izraelskie, wniosły wniosek do sądu o pozbawienie prawa własności czterech rodzin z szejch Twierdzą, że społeczność Żydów sefardyjskich miała kupić tam ziemię w 1886 roku i przedstawiła na to dokumenty rejestracyjne. Podstawą prawną dla tego wniosku do sądu była ustawa izraelska z 1970 roku, według której cały majątek, który według rządu Izraela należał do Żydów przed 1948 roku, gdziekolwiek w Palestynie, a potem został przejęty przez władze jordańskie, miał wrócić pod jurysdykcję Izraela. Warto pamiętać, że w Palestynie żyli Żydzi zarówno od wieków, jak i przybywali ciągle z ruchem syjonistycznym Także takich majątków trochę było. Przepisy tej ustawy stwierdzają, że dotyczy ona tylko własności żydowskiej, czyli jeśli ktoś wyznający judaizm, czy to arabskiego, czy polskiego pochodzenia, miał dom w Jerozolimie Wschodniej, czy gdziekolwiek indziej przed 1948 rokiem, może go odzyskać. Jeśli palestyńczyk, muzułmanin czy chrześcijanin miał dom w Jerozolimie, Hajfie, Akce czy gdziekolwiek indziej przed 1948 rokiem, nie może go odzyskać. No a tych palestyńskich właścicieli jest dużo, biorąc pod uwagę, że w 1948 roku z Izraela uciekło około 700 tysięcy palestyńskich uchodźców przy tych najbardziej zachowawczych szacunkach, którzy posiadali większość ziemi w Palestynie. Natomiast Żydzi przed 1948 rokiem prawdopodobnie mieli własność około 8% terenów. W tej sprawie o Sheikh Jarrah z 1972 roku organizacje izraelskie wnoszące tę sprawę do sądu miały jednak bardzo słabe dowody. Wątpliwe było, czy faktycznie społeczność Żydów sefardyjskich mogła pod władzą osmańską kupić w ogóle ziemię w Sheikh Jarrah, a już dzierżawa byłaby bardziej prawdopodobna. A nawet jeśli by tak było, to wątpliwe było, czy osoby prawne, takie jak te dwa komitety, które wnosiły do sądu o wysiedlenie palestyńskich rodzin, miałyby prawo do przejęcia ziemi po oryginalnych właścicielach. No a poza tym wszystko wskazuje, że te papiery po prostu były podrobione. Zanim sąd wydał orzeczenie w tej sprawie, to od razu w latach 70. do rodzin palestyńskich, które podpisały umowę z UNRWA, i mieszkały właśnie w Sheikh Jarrah, zaczęły przychodzić listy od izraelskich komitetów żądające zapłaty czynszu za mieszkanie cofające się do roku 56. Za to cztery lata później, w 1976 roku, Izraelski Sąd w końcu uznał, że na podstawie umów zawartych z Unrała i Jordanią rodziny palestyńskie przebywają na tej ziemi zgodnie z prawem. Natomiast nie potwierdził już prawa własności Palestyńczyków do tych domów. 1982 i później. W 82 roku te same komitety izraelskie wszczęły nowe postępowanie sądowe o wysiedlenie wobec kolejnych 23 rodzin palestyńskich. 14 z tych rodzin reprezentował izraelski prawnik, który zawarł porozumienie zwane porozumieniem Tusia Cohen z Izraelczykami, według którego Po pierwsze rodziny palestyńskie miałyby zaakceptować status tzw. chronionych dzierżawców, nie mogliby być eksmitowani przez określony czas, o ile cały czas płaciliby czynsz komitetom izraelskim. Taki status dzierżawy chronionej wywodzi się z izraelskiej ustawy o ochronie lokatorów z 1972 roku. I choć potwierdzenie tego statusu chronionego dzierżawcy nie wymaga uznania roszczeń komitetów izraelskich do prawa własności, No ale tak naprawdę jest przyznaniem, że to prawo własności tym komitetom się należy. 14 rodzin palestyńskich, dla których Unrała wybudowała domy na tym terenie i im je przekazała, miały od tej pory płacić czynsz Izraelczykom, uzyskiwać ich zgodę na każdy remont czy rozbudowę, choć już wcześniej sąd przecież uznał, że prawa izraelskie do tej ziemi są wątpliwe. Co więcej, te 14 rodzin do tej pory twierdzi, że nigdy nie wydały zgody na zawarcie tej umowy przez ich prawnika, który zadziałał sam, a oni dowiedzieli się o warunkach po fakcie. Umowa Tusy została zatwierdzona jednak przez sąd i jest uznawana za prawnie wiążącą zgodnie z prawem izraelskim, przynajmniej według izraelskich sądów. Te 14 palestyńskich rodzin nie zgadzało się jednak na warunki tej umowy no i zdecydowało się nie płacić czynszu i nie wywiązywać się z innych warunków, twierdząc, że są właścicielami tych domów. W kolejnych latach Izraelczycy zastosowali wobec nich politykę dziel i rządź, a więc sprawy sądowe zaczęły się toczyć oddzielnie. Po drodze w 1990 roku te komitety izraelskie wnoszące te sprawy sprzedały swoje prawa w firmie Nahalat Shimon, która reprezentuje interesy osadników izraelskich, te komitety izraelskie w ogóle tych praw nie miały potwierdzonych, ale to była taka sprzedaż, że gdyby coś udało się na tych sprawach ugrać, to te prawa przechodziły na tą właśnie firmę Nahalat Shimon. Lata 90. W 94 i 95 roku zaczęły się procedury eksmisyjne wobec kolejnych czterech rodzin palestyńskich z Sheikh Jarrah. W wypadku dwóch z tych rodzin, ich prawnik skutecznie podważył prawo własności komitetów izraelskich, no bo dalej rozchodziło się o to, kto te prawa ma. I sąd okręgowy zawiesił procedurę wysiedlenia do czasu wydania oddzielnego wyroku w sprawie własności ziemi właśnie przez te te wcześniejsze komitety izraelskie. No a te komitety, które już też sprzedały te swoje późniejsze prawa, ani nie miały silnych dowodów, nie wysunęły dalszych roszczeń i nie przedstawiły dowodów własności. W wypadku pozostałych dwóch rodzin Sąd Izraelski nakazał wysiedlenie ze względu na podpisanie umowy Tusia Cohen i naruszenie przepisów izraelskiej ustawy o ochronie lokatorów z 1972 roku, m.in. przez niepłacenie czynszu. Jedną z ciekawych spraw dotyczących części tych terenów była sprawa z 1997 roku, czy wtedy zainicjowana. Sulejman Hijazi wytoczył odrębną sprawę w sądzie izraelskim, kwestionującą własność ziemi tychże komitetów izraelskich, które te prawa niby miały, ale nie miały i sądy czasami zgadzały się, że te prawa własności do tej ziemi mają, ale czasami nie. Rodzina Sulejmana Hijazi miała bowiem udokumentowane tytuły własności do części Sheikh jeszcze z XVIII i XIX wieku. Natomiast sprawa została w sądzie izraelskim oddalona ze względów proceduralnych, A później Sąd Najwyższy odrzucił apelację. I na tym ta sprawa by się skończyła, gdyby nie to, że w 2009 roku prawnicy palestyńscy znaleźli dokumenty dotyczące własności tej ziemi, właśnie ziemi rodziny Hidżazji z czasów rządów osmańskich nad terenem Palestyny i Jerozolimy, w archiwum w Ankarze i rodzina Hijazi znowu wniosła sprawę do sądu. Natomiast rok później sąd izraelski uznał, że nie ma wystarczających podstaw do ponownego otwarcia sprawy sądzonej w 1997 roku i znowu na tym sprawa została zamknięta. Również pod koniec lat 90. w 1999 roku zaczęły się też procedury wysiedlenia wobec rodziny Al-Kurt. Zanim jednak wprowadzono w życie, znowu były kwestionowane w sądach, w 2001 roku do połowy domu rodziny Al-Kurt wprowadzili się osadnicy izraelscy. Na początku sąd nakazał w ogóle eksmisję osadników, ale ci to zignorowali. A w 2008 roku sąd nakazał wysiedlenie rodziny palestyńskiej. Od 2009 roku palestyńska rodzina i osadnicy mieszkają więc w dwóch połowach domu, dzielą ich kotary i cienka ściana, a wszystkie inne sprawy się toczą. Nikt tak naprawdę do końca nie ma prawa do tego domu albo wszystkie prawa są kwestionowane. Podobne sprawy toczyły się wobec kilku innych rodzin od końca 90 lat. Klucze do części tych domów zostały przejęte. Część z nich, z tych rodzin wygrała w sądach, no ale jednak około 2009 roku były akcje wysiedlania i wielu z nich zostało albo wysiedlonych, albo ich domy po prostu przejęli osadnicy izraelscy i wyrzucili palestyńskich właścicieli. W ogóle, kiedy izraelscy osadnicy przejmują kontrolę nad domem palestyńskim, w, na przykład w Jerozolimie, na ogół domagają się ochrony policyjnej, twierdzą, że są zagrożeni. I wtedy często dla ich bezpieczeństwa sąsiednie domy albo ich części, na przykład dachy czy wejścia, są zamykane lub konfiskowane, rzekomo właśnie ze względów bezpieczeństwa. W kwestii w zasadzie większości tych domów w Sheikh Jarach teraz toczą się różnego rodzaju sprawy sądowe, są to czasem apelacje, czasem sprawy o nielegalne przymusowe wysiedlenia, czasem o eksmisję izraelskich osadników. Podważana jest umowa Tusja Cohen. No i sądy co jakiś czas orzekają na rzecz Palestyńczyków, ale częściej, czy raczej nawet na ogół, na korzyść Izraelczyków. Obecnie. Ostatnio rodziny z Sheikh Jarrah zagrożone wysiedleniem odwołały się od decyzji o wysiedleniu wydanej przez Sąd Grodzki w Jerozolimie we wrześniu 2020 roku. To orzeczenie sądu zasadniczo zmusiłoby ponad 500 osób, w tym dziesiątki dzieci, do przymusowego przesiedlenia, nielegalnego według prawa międzynarodowego. Pod koniec kwietnia izraelski sąd wyznaczył termin wysiedlenia, czy jak ten sąd to nazywa, eksmisji tych rodzin na 6 maja, co wywołało protesty przeciwko samemu orzeczeniu, ale jednocześnie też radość ze strony izraelskich osadników, którzy już są w okolicy i są gotowi, żeby wprowadzić się do tych domów. Te decyzje sądowe z końca kwietnia i potencjalne majowe wysiedlenia zbiegły się w czasie z blokowaniem schodów pod bramą damasceńską. No i protestujący spod bramy damasceńskiej zaczęli przychodzić na demonstracje solidarnościowe w Sheikh Jarrah. Demonstracje pokojowe, które bardzo często polegały na wspólnym jedzeniu posiłku wieczornego przerywającego post w czasie Ramadanu na ulicy w dużych grupach osób. Nawet jednak takie formy solidarności spotykały się z przemocą ze strony osadników, a także policji izraelskiej. Co więcej, w tym samym okresie siły izraelskie zaczęły wchodzić do jednego z najświętszych miejsc islamu, na wzgórze świątynne w Jerozolimie, gdzie znajduje się kompleks meczetu al W środku Ramadanu zaczęli tam strzelać do modlących się osób metalowymi kulami, kanistrami z gazem łzawiącym i granatami błyskowo To wszystko razem absolutnie przelało czarę goryczy w Jerozolimie, a potem całej Palestynie. Jednocześnie 10 maja, kilka dni później, miała odbyć się rozprawa w sądzie w sprawie tych czterech rodzin, które dostały nakazy wysiedlenia i które wniosły apelację od tego orzeczenia. Natomiast 9 maja Sąd Izraelski zadecydował o opóźnieniu tej rozprawy o 30 dni, m.in. na prośbę prokuratora generalnego Izraela, który zastanawia się, czy dołączy do sprawy. Według komentatorów to opóźnienie tej rozprawy o 30 dni wiąże się jednak z tym, że napięcie było tak wysokie i przemoc już wybuchała i politycy izraelscy bali się dalszej eskalacji przemocy. 10 maja to był także Dzień Jerozolimy, Jom Yerushalayim, podczas którego tysiące izraelskich Żydów, zwłaszcza nacjonalistów, robią tzw. marsz flagi przez Jerozolimę, w tym dzielnicę muzułmańską na Starym Mieście. Ten prowokacyjny przemarsz ma celebrować zajęcie przez Izrael Jerozolimy Wschodniej, i połączenie z Jerozolimą Zachodnią, natomiast no właśnie dotyczy świętowania i celebracji z punktu widzenia izraelskiego. Trasa tego marszu w tym roku została jednak nieco zmieniona, między innymi właśnie przez to, co się działo. Protesty w nie słabły. osadnicy izraelscy w otoczeniu policji atakowali Palestyńczyków, izraelska policja używa tak zwanego skunkwater, tłumacząc na polski śmierdzącej wody czy wody skunksowej, przeciwko Palestyńczykom. Skankwater to ściek chemicznie zmodyfikowany tak, żeby smrodu nie dało łatwo się zmyć z domów, trawników czy ubrań. Dalej nastąpiły kolejne akty przemocy, po czym Hamas, partia mająca kontrolę w strefie gazy, zapowiedział odwet, jeśli wysiedlenia z Sheikh dżera i ataki na modlących się w meczecie Alexa nie zostaną przerwane. No i jak zapowiedział, tak zrobił, na co Izrael odpowiedział bombardowaniami budynków cywilnych w strefie gazy i tak to się wszystko rozwija, jak możecie też z grubsza obserwować w mediach. Wracając jeszcze do Jerozolimy, według Ocza Biura Narodów Zjednoczonych do Spraw Koordynacji Pomocy Humanitarnej, przymusowe wysiedlenie grozi obecnie 970 Palestyńczykom we wschodniej Jerozolimie, w tym dzieciom. W samym Sheikh Dżerach w tej chwili 70 palestyńczyków jest bezpośrednio zagrożonych wysiedleniem po wydanych już decyzjach sądowych. W niektórych z tych spraw toczą się sprawy apelacyjne. Sprawa Sheikh Jarrah ilustruje kilka faktów. Zacznijmy od kwestii prawa międzynarodowego. Według niego wschodnia Jerozolima stanowi terytorium okupowane, czyli okupant nie może narzucać tam swojego prawa i jurysdykcji swoich sądów. Teoretycznie więc wszystkie te akty prawne i sprawy sądowe, o których tu mówiłam, są nieważne. No ale to jest oczywiście tylko teoria, praktyka jest taka, że sądy izraelskie sądzą według prawa izraelskiego, zasiadają w nich sędziowie izraelscy, a wyroki ewikcji, eksmisji, czy tak naprawdę są to wysiedlenia, są wykonywane siłą przez policję izraelską i izraelskich osadników. Palestyńczycy muszą odwoływać się do tych sądów, jeśli chcą mieć jakiekolwiek szanse pozostać w swoich domach, bo nie mają żadnego wyboru. Izrael wykorzystuje przy tym różnego rodzaju akty prawne wprowadzone od lat 50. w celu judaizacji terytoriów, zmian demograficznych i przestrzennych i tworzenia faktów dokonanych. Chodzi po prostu o to, żeby to Izraelczycy posiadali, czy Izrael, żeby posiadał ziemię, też prawo własności ziemi w Izraelu to odrębna kwestia. Właśnie chodzi o to, żeby ziemia, majątki znajdowały się w rękach izraelskich, żydowskich i tak, żeby to Żydzi zawsze mieli tą większość, też demograficzną, na przykład w wyborach. W sprawach szejch i podobnych, toczących się w Silwan i innych lokalizacjach, chodzi o po prostu przejęcie władzy i kontroli. Te dzielnice palestyńskie wcinają się między izraelskie nielegalne osiedla otaczające Jerozolimę i tworzące, czy mające utworzyć tak zwaną Wielką Jerozolimę. Nie będę się tu w to zagłębiać, ale no właśnie, głównie chodzi o to, żeby stworzyć przewagę demograficzną Izraelczyków poprzez zajęcie terenów dookoła, zajęcie Jerozolimy Wschodniej, jakby demograficzne i majątkowe w prawach własności, przyłączenie Jerozolimy Wschodniej faktycznie do Izraela, do Jerozolimy Zachodniej. Przymusowe wysiedlenia jednej ludności przez drugą, zwłaszcza ludności rdzennej przez państwo okupacyjne, są to działania, które klasyfikowane są jako czystki etniczne. Prawo państwa Izraela jest tu narzędziem takich czystek. Nie jest ani neutralne, ani wiąże się z jakąś sprawiedliwością, ale jest właśnie skutecznym narzędziem kształtowania geografii przestrzeni tkanki społecznej. Jest to wszystko oczywiście systemowe, ustawodawca tworzy przepisy, sądy je interpretują i aplikują w konkretnych sprawach, policja, służby je wykonują. To wszystko jest powiązane. Takie stosowanie prawa i jego aplikacja jest przykładem, przejawem czy elementem działania tzw. państw osadniczych, settler states. Kolonializm osadniczy to po prostu forma kolonializmu. Takie wykorzystywanie prawa i taka dyskryminacja to także przejaw etnokracji. Kolonialne państwa etnokratyczne, jak pisze izraelski specjalista od tego Renif Tachel, oznaczają państwa, które utrzymują stosunkowo otwarty rząd, a jednocześnie ułatwiają niedemokratyczne zawłaszczanie kraju i państwa przez jedną grupę etniczną. Chodzi w skrócie o to, że w takim kraju to pochodzenie etniczne, a nie obywatelstwo oparte na związku z terytorium, na przykład urodzeniu się w danym miejscu, czy na związku z danym państwem, choćby przez mieszkanie tam od pokoleń. Właśnie nie to, tylko pochodzenie etniczne jest podstawowym elementem organizującym życie polityczne i funkcjonowanie państwa. Według Iwtachela etnokracje posiadają fasadę demokratyczności, przede wszystkim w zakresie instytucji politycznych, używanej narracji też na swój temat, typu mówienia cały czas, że jest się jedyną demokracją na Bliskim Wschodzie. Nie mają jednak struktury demokratycznej i właśnie wykluczają mniejszości, często także tych członków mniejszości, którzy mają obywatelstwo. Poza Izraelem przykładami takich państw są np. Malezja, Sri Lanka, Serbia czy Północna Irlandia przed 72 rokiem. Warto jeszcze zwrócić uwagę na jeden termin dotyczący tej sytuacji – apartheid. Pod koniec kwietnia Human Rights Watch wydało głośny raport nazywający Izrael państwem stosującym apartheid. O co chodziło i o co chodzi? Zakaz systematycznej dyskryminacji, zwłaszcza ze względu na rasę lub pochodzenie etniczne, stanowi jeden z podstawowych elementów prawa międzynarodowego. Skrajne formy tej dyskryminacji, na przykład właśnie systematyczne prześladowania, system polityczny oparty na dyskryminacji rasowej i etnicznej, zostały uznane przez większość państw na świecie za zbrodnie przeciwko ludzkości i oddano Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu uprawnienia do ścigania tych zbrodni, gdy władze krajowe nie są w stanie lub nie chcą ich ścigać, no zwłaszcza, że najczęściej same są winne popełniania takich zbrodni. Międzynarodowa Konwencja o Przeciwdziałaniu i Karaniu Zbrodni Apartheidu z 1973 roku i Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego definiują trzy główne elementy Apartheidu. Po pierwsze zamiar utrzymania systemu dominacji jednej grupy rasowej, ewentualnie etnicznej, nad drugą. Systematyczny ucisk jednej grupy przez drugą i popełnianie systematycznie lub na szeroką skalę czynów takich jak na przykład, przymusowe przesiedlenia, Wywłaszczenie majątku ziemskiego, tworzenie oddzielnych rezerwatów i get, czy np. odmowa prawa do opuszczenia i powrotu do swojego kraju. Raport Human Rights Watch, mówiący o tym, że Izrael stosuje apartheid, jest bardzo ważnym i przełomowym momentem, ponieważ oferuje prawne interpretacje sytuacji, którą obserwujemy w kontekście właśnie przepisów prawa międzynarodowego dotyczących zbrodni przeciwko ludzkości. Czy ten raport, jak i wiele innych materiałów przygotowywanych przez lata przez prawników międzynarodowych i organizacje praw człowieka będzie podstawą jakichkolwiek dalszych działań prawnych na arenie międzynarodowej, dopiero zobaczymy. Co wydarzy się dalej w Palestynie i Izraelu również dopiero się przekonamy, ale w tym momencie, 17 maja, kiedy to nagrywam, nie wygląda to najlepiej. Za to jeśli chcecie pomóc Palestynie, To Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej uruchomiło zbiórkę na wsparcie ratowników medycznych i lekarzy w Palestynie, zbiórkę we współpracy z palestyńskim Czerwonym Półksiężycem. Razem z Polskim Centrum Pomocy Międzynarodowej, PCPM, przez prawie dwa lata współpracowałam właśnie z ratownikami palestyńskiego Czerwonego Półksiężyca. To oni są na pierwszej linii w Palestynie, obsługują system karetek, zajmują się pierwszą pomocą w Jerozolimie Wschodniej, na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy. Zebrane przez PCPM środki zostaną przeznaczone na zakup leków, sprzętu medycznego i środków opatrunkowych, których bardzo brakuje na miejscu. Tutaj polecam i zaświadczam, bo wiem, byłam, widziałam, znam te karetki, znam tych ratowników, znam PRCS i znam PCPM. Jeśli chcecie pomóc, wejdźcie na pcpm.org.pl ukośnik palestyna. To tyle w tym odcinku. W kolejnym, a może nawet kolejnych możecie spodziewać się dalszych tematów dotyczących prawa izraelskiego, prawa międzynarodowego i kwestii przestrzeni i wysiedleń ludności. No i to też znaczy, że to będą dalej odcinki solowe. Do usłyszenia.